0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hace poco di una clase sobre el arte zen y aquí quiero compartirles algo de lo cual hablamos. Se trata de acercarnos a un símbolo importante del arte Zen y del pensamiento Zen en general, y este símbolo es el enso. Como ilustración, les comparto un ejemplo que data del siglo XVII, cuyo autor es desconocido, y que está hoy en el Johnson Museum en Cornell University en Estados Unidos. Para entender el enso, primero veremos brevemente qué es el Zen, y por supuesto sus orígenes en el Tao. Después, Trataremos de entender el enso, este círculo, viendo primero las características de la caligrafía y del arte del pincel y de la tinta, y después cómo entonces se expresa el arte en el contexto Zen. El Zen, en varios podcasts dedicados al Zen, que pueden oír con mucho gusto, unas nociones del pensamiento Zen y unos ejemplos de su expresión artística fueron presentados. Pero aquí quiero acercarme más a la parte espiritual, si quieren, y cómo se relaciona al Tao, y así tendrán el contexto adecuado para entender el enso. El budismo, y para ser más precisa, el budismo Mahayana, llega a Japón durante el siglo VI a través de la Ruta de la seda. Acuérdense que Nara, una ciudad de unos 35 kilómetros al sur de Kioto, era la última parada en la Ruta de la Seda. Al mismo tiempo, en China, es decir, durante los siglos 5-6, se funda lo que se llama el Chan. Es una corriente del budismo mahayana donde se integra unas ideas del Tao, y regresaré a esto en unos momentos. El chan fue inventado, y no creo que sea la palabra correcta, pero más bien fue pensado, si prefieren, por un señor llamado Bodhidharma, un ser en realidad semilegendario, que se dice era una persona alta, muy peluda y con ojos azules. Se cree que era de origen persa o quizás turca, es decir, de la región de Asia Central. Se inspiró del Tao para dar al budismo una orientación donde la meditación, o Danya en sánscrito, adquirió un lugar privilegiado. Para su información, Bodhidharma fue el fundador de la famosa escuela de Kung Fu llamado Shaolin, que existe hasta hoy en China. La idea de Bodhidharma es que para despertarse hay que conocerse a sí mismo y dice, y cito, mira adentro de ti para encontrar la naturaleza del Buda. Y esta naturaleza del Buda es esta esencia de vida que permea todas las cosas. Es la vida misma, su energía. Es, en otras palabras, el Tao. Brevemente, el Tao no se puede definir. Como dice el Tao Te Ching, al darle un nombre ya no es el Tao. Al tratar de describirlo, el Tao ya no es el Tao. El Tao se podría traducir como camino o camino de la virtud, el Tao se descubre a través de estas virtudes justamente en cómo se refleja una flor que se abre en la primavera, cómo se presenta el amor, un, un sentimiento en nuestro corazón, una tristeza. Se ve en los árboles, se ve en una lágrima, se ve en todo lo que nos rodea. Y como dice el poeta japonés Ryokan, una grúa solitaria, sublime, atraviesa el cielo sin límites. En esta magnífica imagen, lo importante para entender el Tao es el hecho de que la grúa no deja huellas. Y repito la frase de Ryokan, una grúa solitaria, sublime, atraviesa el cielo sin límites. Si entienden o si están conscientes de, de esto, del hecho que no deja huellas, entenderán el Tao. El Tao, entonces, es lo que es y es también lo que no es. Se explica con la imagen de un tazón cuya parte vacía es la que lo rinde útil. Su parte física, la taza misma, es una, pero es la parte vacía en la cual se pone el agua. Sin el vacío, el tazón no sería de ninguna utilidad y no sería entonces un tazón. Así que Bodhidharma, al integrar la meditación, y rendirlo, rendirla, más bien, la meditación, la parte central de la práctica budista, llama a la gente a meditar, a contemplar adentro de uno mismo, para conocerse, y a la vez, para conocer el mundo que lo rodea. Unos seis, siete siglos más tarde, es decir, en el siglo XIII, un maestro japonés llamado Dogen fue a estudiar a China, como lo hacían muchos maestros en aquel tiempo. Y al regresar, Creo la escuela Soto Zen, que es, básicamente, la versión japonesa de la enseñanza de Bodhidharma. Lo que decía Dogen, y aquí lo cito, estudiar el camino es estudiarse a uno mismo, estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo, olvidarse de uno mismo es estar iluminado por todas las cosas del universo. Las enseñanzas de Dogen, la más importante, se puede resumir en, en tres elementos. Uno, Zazen. Dos, Uji. Y tres, virtud. Uno, entonces, el Zazen, que es la meditación al estilo Zen, con una cierta postura, y que incluye esta famosa meditación mirando a una pared. Dos, Uji. Uji se podría traducir como la fluidez del todo. Y aquí tenemos la enseñanza Tao por excelencia. Y aquí también pueden empezar a entrever lo que el enso podría simbolizar. Y tres, Dogen también enseña que es importante entender que la virtud es a la vez interna, es decir, cómo uno piensa, su honestidad, sus intenciones, y también externa, cómo uno habla, cómo se comporta. Y aquí, obviamente, tenemos esta virtud llamada belleza en nuestra cotidianidad, a la vez dentro de nosotros mismos, pero también en los objetos que nos rodean. Y aquí tenemos justamente el artesán. ¿Qué significa entonces todo eso para el artesán? Para resumirlo, me gusta siempre decir en, en las clases que el Zen implica una mente sin desorden y e implica rigor de comportamiento. Entonces el arte Zen implica una estética sin desorden y el arte Zen implica también un rigor en su práctica. Esto significa que el artesán tiene unas características propias que son que orienta hacia la naturaleza de la mente, es decir, su vacuidad o shunyata. La mente en sí no tiene sustento, es producto de nosotros mismos. Como dice el Buda, lo que se piensa se vuelve uno. Y al meditar, uno se da cuenta que nos inventamos cuentos sin parar: ¿qué haré mañana? ¿qué tal si esto pasa? Estoy enojada por lo que pasó ayer, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de vivir en el presente. El arte zen permite entonces la meditación plena y la contemplación. Nos debe llevar a este espacio, si quieren, donde, para parafrasear el tautequín, lo que es y lo que no es se juntan. Y uno de los ejemplos que usé en la clase de arte zen y que me parece la más apropiada es este espacio entre dos olas del mar. Hay lo que queda de la ola que pasó y a la vez está lo que se transformará o el potencial, si quieren, de la próxima ola. En este espacio también entre las olas lo podrían comparar a este espacio entre árboles o al cielo mismo con el potencial del todo, nubes, lluvia, truenos, y que al mismo tiempo es vacío. Y el arte zen se caracteriza por esta estética particular, que, conocida como el wabi-sabi, que refleja este flujo, porque refleja la belleza transitoria del todo. El arte zen incluye muchas actividades como la caligrafía, los jardines, la cerámica, la ceremonia del té, la, las artes marciales como el judo o el aikido y tantos otros. Ahora, con todo eso en mente, y espero que he sido suficientemente clara, nos podemos acercar al enzo y podemos tratar de, de descifrarlo, pero, y esto es muy importante, cada uno de ustedes podrá sentir el enzo como quiere. Lo único que les voy a proporcionar aquí son algunas herramientas que podrán usar también para apreciar otras obras inspiradas del Zen y, a la vez, quizás apreciar el arte en general y, por supuesto, si son pintores o fotógrafos o calígrafos o arquitectos, unos elementos que podrían ustedes integrar en su proceso de creación. El enzo es un círculo que se hace con pincel y tinta. Es el producto de un trazo continuo, es decir, que no se levanta el pincel y no se hace correcciones. Es fluido, tal y como el tau, tal y como la vida, tal y como su mano al dirigir el pincel. El enzo es el tiempo y el espacio, y más que esto. El enzo refleja la enseñanza misma del Zen, y aquí me permito citar a Shunryo Suzuki, el famoso maestro Zen del siglo XX. Hablando de Zazen, la meditación, el estilo Zen, Suzuki dice que hay tres componentes y estos tres componentes nosotros los podemos llevar a la práctica del arte Zen y para entender el Enso. Estos tres componentes son buena práctica, buena actitud y buen entendimiento. Así que entramos en estos componentes. Primero, buena práctica. Por buena práctica se entiende buena postura. Es decir, para ah. hacer el trazo del enso o de hecho cualquier trazo de caligrafía, uno debe tener una postura correcta. La espalda derecha, la mano en alto, sin tensiones y tampoco sin estar totalmente relajado. Eso obviamente se puede aplicar a cualquier arte. Con la buena postura viene también la respiración correcta. Una respiración profunda y limpia. Y con esta respiración, el artista siente que está en armonía con su entorno y en paz. Acuérdense que al respirar rápidamente, por ejemplo, la mente también se acelera y la concentración entonces se disuelve. Y finalmente, junto con la postura y la respiración, llega la no-dualidad. Es decir, que uno es uno no solamente con el pincel en sus manos, o con la tinta, o con el papel, pero también con lo que va a trazar. En este caso uno siente la fluidez, o el uji, para regresar a las enseñanzas del maestro Dogen, el fundador del Zen. Uno siente entonces la fluidez del todo, en otras palabras, el Tao. El segundo componente, después de la buena práctica, es la buena actitud. Esto significa que el artista tiene un propósito único, el propósito de trazar un enso sobre el papel. Está concentrado, está presente, no está pensando en la comida de mañana, ni el ruido que hizo el vecino la noche anterior, ni en la próxima obra que hará, ni al dinero que podría ganar con este enso. Está plenamente presente en lo que tiene que hacer y hace, entonces, y es el segundo punto de la buena actitud, un esfuerzo correcto. La concentración no está forzada, pero natural, y a la vez es presencia plena. Esto implica, obviamente, y es el tercer punto de esta buena actitud, disciplina. Una palabra que muchos rechazan estos días, pero que es clave para el arte zen, y si me permiten decirlo, clave para cualquier artista y de hecho para cualquier persona. La disciplina significa hacer las cosas plenamente, desde su corazón y con intención. Es acabar las cosas que uno empieza, como el círculo del enso. Es hacer las cosas en el momento adecuado, es estar aquí presente. Y finalmente, el tercer componente que lleva el artista a trazar el enso es un buen entendimiento. Buen entendimiento significa varias cosas. Significa, primero, naturalidad, hacer gestos naturales y no forzados con el pincel y su cuerpo al pintar. Significa vacuidad, es decir, entender lo que uno está pintando. En el caso de Lenzo, este flujo continuo de la vida y esta vacuidad de la mente que nada sostiene, aparte de nuestros propios pensamientos significa presencia, estar aquí pintando y no con la mente preocupada por otros asuntos el buen entendimiento significa también no tener ataduras y aquí de nuevo esta idea del flujo de todas las cosas como el agua del río que corre sin parar y que al toparse con una piedra la puede rodear y seguir su camino y finalmente significa tranquilidad en sus gestos y también en su corazón y en su mente. Al no tener estas características, un enso no saldrá como es, no saldrá fluido y vivo y lleno de energía, lleno de este potencial que se puede transformar en todo. Sería simplemente un círculo, neutral, hasta malhumorado y sin vitalidad trazar un enzo no es cosa fácil para nada y les invito a intentar hacerlo y lo pueden probar con un simple plumón no necesitan pincel y, y tinta al trazar verán o más bien sentirán una de las enseñanzas más importantes del Tao y del Zen y de hecho de la gran mayoría de las corrientes espirituales como el Kabbalah o el Sufismo y esto es la experiencia y no la filosofía el enso es esto la experiencia del Tao es vivir el flujo continuo del todo va más allá que simplemente reflexionar o meditar sobre el flujo de la vida este pasado que ya no es o este futuro que tampoco existe es sentir estas olas que llegan y que se van es, es como un poco levantarse de la arena y entrar en el mar el enzo, como se dieron cuenta, y espero que mi explicación fue clara, el enzo es la iluminación misma, es la vacuidad y es el potencial del todo, es fluidez y es la belleza en la imperfección. Para concluir, me gustaría compartirles otras líneas del poeta japonés Ryokan, líneas de uno de sus miles de poemas que escribió en chino, y aquí cito, «Pienso en el pasado y me doy cuenta que se fue». Sin posibilidad de regreso. Trato de pensar en el presente, pero nunca se queda conmigo. El tiempo se desliza lentamente, dejando ninguna huella en su paso. Arigato gozaimas. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza.